0: Le texte pour notre sermon aujourd'hui vient de l'épître qui a déjà été lu. Prions. Ô Éternel, tes paroles sont douces pour mon palais. Elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Grâce à tes décrets, que nous devenions intelligents et détestions toute voie de mensonge par ton Fils Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a 500 ans, Luther écrivit le traité de la liberté chrétienne. Il proposa deux thèses paradoxales. Le chrétien est un homme libre, maître de toutes choses et n'est soumise à personne. Le chrétien est un serviteur plein d'obéissance. Il se soumet à tous. Parmi les textes dont Luther prit pour référence, il retint celui de notre épître parmi d'autres, pour nous diriger vers Jésus en tant qu'exemple de ces deux réalités. Jésus était un homme libre, sans péché. Il ne devait rien à personne. Il était celui devant qui tout humain pliera le genou et reconnaîtra qu'il est le Seigneur. Mais le Seigneur se soumit à tous, d'abord à son Père, mais aussi aux gens qu'il rencontra. Il prit le rôle d'un esclave comme s'il ne pouvait que leur rendre service. Jésus s'humilia pour réaliser notre salut. Le Fils éternel du Père, vrai Dieu, égal au Père selon la divinité, est devenu homme, inférieur au Père selon l'humanité. Ce que Dieu voulait que nous soyons, Jésus l'est. Un homme sans péché. Un homme qui aime Dieu de tout son cœur, qui se conforme à sa volonté, qui aime son prochain d'un amour parfait. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes. En tant qu'homme, Jésus obéit aux commandements de plein gré. Contenté, il ne se prosterna pas devant Satan. Il pria, aima la parole, assista à la synagogue et se rendit à Jérusalem pour les fêtes religieuses. Il se soumit à Marie et Joseph. Il guérit les malades. Il était chaste et ne, livra pas, ne se livra pas à la passion du désir. Il travailla honnêtement de ses propres mains il ne porta pas de faux témoignages quand le grand prêtre l'eut accusé de blasphème. Et 9 et 10, il ne convoita pas ce qui était aux autres. Mais il dit à un scribe, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Enfin. Selon la volonté de son Père, la grandeur de Christ a été manifestée par sa mort. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Mourir pour les péchés du monde était la volonté de Jésus, parce que c'était la volonté du Père. Il ne le fit pas par obligation, mais en raison de son grand amour pour toi, un pécheur. Par son obéissance, Jésus mérite d'être élevé à la plus haute place. Il est monté au ciel et siège à la droite du Père. Il règne sur toute la création, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et... Il reviendra plein de gloire pour juger les vivants et les morts. La grandeur de Christ a été manifestée dans son corps par sa vie et par sa mort. La grandeur de Christ est manifestée dans ton corps, par ta vie et par ta mort. Le chrétien est un homme libre, maître de toutes choses, il soumis à personne. Le chrétien est un serviteur plein d'obéissance. Il se soumet à tous. Dans son livre, le serf arbitre, Luther dit que l'homme pécheur n'a pas de libre arbitre et que l'homme est esclave du péché. Mais le chrétien régénéré a été libéré de l'esclavage du péché. Paul dit que votre attitude « Sois identique à celle de Jésus-Christ. » Comment Parce qu'il te change, il te convertit, il t'éclaire. Il te donne son Saint-Esprit pour te sanctifier, pour faire de toi une personne sainte et mise à part. Il te donne un nouveau cœur. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ainsi que la grandeur de Christ est manifestée dans ton corps, par ta vie et par ta mort. En tant que chrétien, tu es parfaitement libre. Il n'y a rien à faire pour mériter le salut. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu t'aime davantage. « Tu es libre. Tu n'es soumise à personne. Ne fais rien par obligation. » Combien de pasteurs, de prêtres, de moines et de religieuses ont fait des vœux dans l'espoir de pouvoir être acceptés par Dieu ou de le, pardon, de le pousser à intervenir dans une situation difficile N'essaie pas de négocier avec Dieu. Oh Dieu, si tu guéris mon fils, je te servirai, je te serai fidèle. Non. Bien sûr, pour les jeunes, je vous encourage à, à penser à la possibilité de devenir pasteur. Mais ce n'est pas la seule manière de pouvoir servir l'Éternel. Tu es libre. Quoi que tu fasses, sois au service de l'Éternel et des autres. Tu veux être peintre, écrivain, enseignant, ingénieur, créateur de sites Internet, cheminot, carreleur, électricien ou caméonneur? Tu es libre. Tu veux te marier ou tu préfères être célibataire Tu es libre. Tu choisis de manger des tartes flambées, des hamburgers et des kebabs. Ou tu préfères la nourriture faite maison. Ou tu es végétarien. Tu es libre. Tu es maître de toutes choses. Le fait que Jésus ait tout payé pour tes péchés te libère. Le chrétien est un homme libre, maître de toutes choses. Il n'est soumis à personne. Mais, en tant que chrétien, il faut se demander, qu'est-ce que tu veux faire Le vieil homme ne veut que commettre des péchés pour son service. Mais en tant qu'une nouvelle créature, une créature de Jésus, qu'est-ce que tu veux faire Ta nouvelle volonté n'est pas égoïste. Sois au service de tes parents, de tes enfants de tes voisins, de la communauté, de tes concitoyens, de ton employeur, de ton église. Et avant tout, sers ton Dieu qui t'a racheté au prix de son sang. Comme le dit Luther, le chrétien est un serviteur plein d'obéissance. Il se soumet à tous. Voilà ce que veut faire le nouvel homme. Le nouvel homme ne rejette pas la loi de Dieu, il l'aime. Il ne désire pas commettre de péché. Il se soumet à la loi de Dieu, parce que la loi est devenue sa volonté, de la même manière que Christ se soumettait au Père. Et aussi, le nouvel homme se soumet aux autres et se sacrifie, même allant jusqu'à offrir sa vie pour servir les autres. Comme le fit notre Seigneur. « Ayant la certitude que Christ est ressuscité et qu'il te ressuscitera au dernier jour, le chrétien peut même donner sa vie pour rendre service aux autres. » Comme l'écrit Saint Paul. « La grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. » Et encore, dans les versets qui suivent notre texte, il écrit, « Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. » La liberté chrétienne te permet de vivre sans crainte, même sans la crainte de la mort. Certains ont peur de confesser leur foi par crainte de se tromper ou que la personne les rejette. D'autres ont peur de tenter certaines choses par crainte d'échouer. Certains jeunes craignent de se marier parce qu'ils ne savent pas s'ils pourront vivre selon les vœux lors de la bénédiction. Écoute, tu commettras des péchés, quoi que tu fasses. Tu n'éviteras jamais le péché, où que tu en sois dans la vie. Tu as la promesse, la certitude que Jésus a tout payé. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cher saint, consacre-toi à vivre pour Christ, celui qui s'est donné pour te libérer. Ne fais rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considère les autres comme étant supérieurs à toi-même. Au lieu de regarder à tes propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Tu es une personne libre. Tu es maître de toutes choses et tu n'es soumise à personne. Étant un serviteur plein d'obéissance, soumets-toi à tous.